0: Bună dimineața! Continuăm studiul nostru pe Cartea Maleahii. Suntem în capitolul 3 și ne vom uita la versetele 8 și 9. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare? Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aceste două versete vin ca și răspuns la dialogul pe care Dumnezeu îl are cu poporul Israel în versetul 7, unde Dumnezeu îndeamnă poporul, întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Și poporul vine și îl întreabă pe Dumnezeu, în ce trebuie să ne întoarcem? Acum, la această întrebare, în ce trebuie să ne întoarcem, Dumnezeu ar fi putut răspunde cu o sumedenie de lucruri. Așa cum am văzut în capitolele anterioare, Dumnezeu ar fi putut să le spună despre adulterul lor, despre faptul că se înșelau unii pe alții, despre jertfele pe care îi le aduceau și nu erau potrivite unui Dumnezeu ca și el, despre toate aceste lucruri pe care ei le făceau și am discutat în sesiunile trecute despre ele. Dar Dumnezeu vine să le aducă la cunoștință un lucru nou pe care ei poate nu erau conștienți că îl fac, dar acest lucru întrista inima lui și atrăgea blestemul peste ei. Și el le spune în versetul 8, ce trebuie să facă ca ei să se întoarcă la el? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi. Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Multe alte traduceri spun așa, se cade să fure un om pe Dumnezeu, cum mă furați voi. Lucrul acesta trebuie să fi sunat șocant în urechile israeliților, la fel cum ar suna pentru noi dacă cineva ne-ar spune, hei, tu-l furi pe Dumnezeu. Ca și ei și noi am întrebat, cu ce aș putea eu să-L fur pe Dumnezeu? Și Dumnezeu vine și le spune, mă furați cu zeciuielile și darurile voastre de mâncare. Cu alte cuvinte, poporul nu mai împlinea ceea ce legea mozaică spunea despre zeciuieli și darurile de mâncare. Zeciuielele erau a zecea parte din venitul unui israelit, iar darurile de mâncare erau acele jertfe care erau prescrise în legea lui Moise să fie aduse la templu, dar și acele jertfe care puteau să le aducă ei voluntari, din pricina faptului că își doreau să-i aducă un sacrificiu lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine, că, și vine și le spune că voi mă înșelați pentru că nu vă mai aduceți aceste jertfe la templu, nu vă mai aduceți zeciuielile sau dacă le aduceți, nu le aduceți în întregime înaintea mea. Cei care trebuiau să beneficieze de la poporului erau leviții, seminția lui Levi. Aceștia nu au primit moștenire în popor, nu au primit pământ și Dumnezeu a rânduit ca ei să fie susținuți financiar de întreg poporul pentru slujba pe care o făceau la templu, pentru faptul că mediau între ei și Dumnezeu. În același timp, odată la trei ani, poporul trebuia să-și aducă toate, toate jeciuielile ca din ele să poată să ia oricine care era defavorizat, să ia văduva, să ia orfanul sau să ia străinul, oricare din aceștia putea să ia atunci când își aduceau odată la trei ani și le puneau toate împreună și ei erau binecuvântați prin acest lucru. Astfel vedem că faptul că Dumnezeu îi binecuvântat trebuia să fie o binecuvântare și pentru alții, trebuia să fie o binecuvântare pentru preoți și o binecuvântare pentru leviți. Și Dumnezeu vine în alt loc și spune poporului în Levitic 25 cu 23 Țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Cu alte cuvinte, pământul este al meu, iar voi sunteți doar niște administratori ai lui. Eu sunt proprietarul, iar voi sunteți cei care îl administrați. Acum când proprietarul spune 10% din profitul pământului, vreau să mi-l dai mie, un administrator bun va da proprietarului ceea ce a cerut. Astfel, nedând proprietarului, nedând lui Dumnezeu această zeciuială, ei îl furau de fapt. Și chiar neadministrând zeciuială, așa cum proprietarul a hotărât, ei îl furau pe Dumnezeu, îl înșelau prin acest lucru. Și Dumnezeu vine mai departe și le spune, practic, Sunt oameni care suferă din faptul necredincioșiei voastre. Leviții suferă, cei defavorizați suferă. Și astfel, inima lui față de ei, față de leviți și cei defavorizați, nu era transmisă așa cum era ea. Ei nu aveau parte de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cum ar fi vrut ei prin mâna poporului. Și vine Dumnezeu și le spune care-i repercursiunea acestor acțiuni ale lor. În versetul nou le spune, Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Această acțiune atrăgea blestemul peste ei. Și blestemul este, ce, este cel care se vedea în Deuteronom 28, începând cu versetul 15. Și anume, vedem mai jos în versetele următoare, că ei aveau parte de secetă și aveau parte de recolte sărace și alt, ast, altfel de circumstanțe care le împuținau venitul. În loc ca ținând zeciuielile, ținându-și darurile ei să se îmbogățească, nu-și dădeau seama că, de fapt, jefuindul l pe Dumnezeu, înșelându-l pe Dumnezeu, ei nu aveau parte de mai mult, ci de mai puțin, pentru că stăpânul pământului, cel care spunea câtă recoltă să dea pământul, nu lăsa să fie belșug din pricina faptului că însăși decizia lor de a-l înșela atrăgea blestem peste ei. Și aici el vine și spune că tot poporul în întregime era blestemat. Cu alte cuvinte, aceasta nu era o practică la care doar câțiva uh, se angrenau, ci... Mulți din popor făceau acest lucru, adică îl înșelau pe Dumnezeu. Și El vine să-i facă conștienți de faptul că El este atent chiar și la acest domeniu al al vieților lor, că El le-a dat aceste legi pentru că prin ele El poartă de grijă și altora și în același timp prin ele vrea să-i învețe că El este Domn al Pământului, că ei depinde El în recoltele lor. Venitul poate să fie ceva seducător, poate să fie ceva ce fură inima, dar recunoscând că au toate lucrurile de la Dumnezeu prin faptul că își dădeau zeciurile și se aduceau darurile, inimile lor ar fi fost păzite de a fi lipite de finanțe, de bani, de a fi lipite de pământul pe care îl au. Și ei și-ar fi putut menține această recunoaștere a faptului că ei sunt doar niște străini pe pământul lui Dumnezeu și că El este stăpânul lor. Acum, văzându-L pe Dumnezeu, făcând aceste lucruri și acționând astfel în dreptul israeliților, vreau să vă spun că și noi putem să cădem în aceleași lucruri ca și ei. Și noi putem să începem să credem că ceea ce avem, avem prin puterea noastră, avem că poate ni se cuvine sau din pricina muncii noastre, a inteligenței noastre și cumva că Dumnezeu nu este implicat în acest domeniu financiar al vieții noastre. Dar aș vrea să vă citesc un un pasaj care cred că e bine să-l punem în inimile noastre în această zi și să medităm asupra Lui. Acum vede Dumnezeu, de fapt, acest domeniu. Citim din Deuteronom, capitolul 8, începând cu versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până în, într-acolo încât să nu păzești poruncile. Când vei vedea înmulțindu-se cirezile tale și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Vei să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, Ce adu aminte de Domnul Dumnezeul tău. Că El îți va da putere să le câștigi, ca să se întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Asta era un lucru care erau tentați israeliții să-l zică în inimile lor. Tăria și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și poate fi un lucru care, fără să ne dăm seama, și noi să-l spunem. Dar astăzi vreau să vă încurajez să privim la acest Dumnezeu și să realizăm și să recunoaștem că El este Cel din care vin toate lucrurile bune pe care le avem. El este Cel care ne binecuvântează, El este Cel care ne dă putere de muncă, El este Cel care ne inspiră, care ne dă influență, care ne deschide uși, care ne dă oportunități și chiar câștigul de care avem parte. Și în același timp aș vrea să vedem că așa cum Dumnezeu plănuia ca prin popor să binecuvânteze pe cei defavorizați și pe alții din poporul său, așa Dumnezeu a rânduit că atunci când ne binecuvântează și alții să, binecu- să beneficieze de binecuvântarea pe care El a turnat-o peste noi. Și astăzi vreau să vă încurajez să luăm bine seama la acest pasaj și la un verset care spune, al Domnului este Pământul cu tot ce este pe El. Lumea și cei ce o locuiesc, adică noi suntem ai lui împreună cu tot ce avem și noi împreună cu tot ce avem suntem meniți să-i aducem lui glorie. Vă invit să facem ca chiar și acest domeniu să fie sub stăpânirea lui Dumnezeu. Ca El să fie parte la felul în care ne împărțim banii, la felul în care îi administrăm, să începem să conversăm cu Dumnezeu despre lucrurile astea și să-i lăsăm Lui acces să direcționeze când vrea să binecuvânteze pe cineva, când vrea să binecuvânteze o lucrare, să ne facă părtași la susține pe alții, să lăsăm să ne direcționeze prin Duhul Său cel Sfânt. Astfel vom avea parte de experiențe glorioase cu El, îl vom putea reprezenta pe Dumnezeul care poartă de grijă pe Cel căruia-i pasă și de alții. Vă încurajez să începem să ne rugăm, Doamne, dă-mi ca să dau, binecuvântează-mă ca să binecuvântez. Dumnezeu a rânduit ca noi să fim o binecuvântare unul pentru altul în poporul Său. Și mă rog ca niciunul dintre noi să nu avem inima lipită de bani, să nu iubim lumea și lucrurile din ea, ci să-L recunoaștem pe Dumnezeu prin dărniciile noastre, să-L recunoaștem prin binefacerile noastre ca Cel ce este stăpân peste tot ce avem. Doamne, astăzi vrem să stăm înaintea Ta și să recunoaștem că tot ce avem, avem de la Tine și Tu ești vrednic să fii glorificat prin fiecare domeniu al vieților noastre. Vrem să te implicăm în tot ce facem. Vrem, Doamne, să poți să ai un cuvânt de spus în orice lucru pe care îl avem. De aceea, Doamne, te rugăm să, în cazul în care inimile noastre s-au lipit de ce nu trebuie, s-au lipit poate chiar de bani sau găsești lăcomie în inimile noastre, vină, curățește-ne și dezlipește-ne inimile de așa ceva și, în schimb, fă oameni care suntem darnici, Fă-ne oamenii ai binecuvântării. Doamne, prin noi arată-te ca Jehovaire pentru mulți și îți mulțumim că Tu ești Cel ce ne poartă de grijă, că Tu ne dai puterea chiar și să muncim și Tu ne binecuvântezi în fiecare domeniu al vieții noastre. În numele Lui Iisus. Amin.